0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. İyi akşamlar. Ben
2: Asu Aksoy. Geçen sene 6 Şubat'ta ve ardından 20 Şubat'ta yaşanan 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler depremin yaşandığı 11 ilde ve köylerinde büyük kayıplara sebep oldu. Üstünden bir yıl geçti ve bu bir yıl sürecinde yaşananları tekrar değerlendirmek, dersler çıkartmak, tekrar baş sağlığı dilemek üzere çok sayıda toplantı yapıldığı, Etkinlikler yapıldı. Biz de yayınlarımızda bu konu üzerinden devam ediyoruz. Bu akşamda yine bu bir sene boyunca özellikle kültür varlıkları konusunda e, neler yapıldı, sahadaki durum nedir e, bunları böyle hızlıca bir değerlendirmeye çalışacağız. Son e, rakamlara göre geçtiğimiz 2 Şubat'ta İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada yaşanan kayıp sayısı 53.537 kişi olarak verildi. Yaralı sayısı da 107.213 kişi olarak verildi. Hataylı bu iki depremden en fazla etkilenen yer oldu. İnşaat mühendisleri odası geçen hafta da bunu söylemiştik. Depremin ardından 8. ayda yaptıkları değerlendirme raporunda depremde yıkılan binaların %38'e kadarının Hatay'da yer aldığını belirtiyordu. Yani bu kadar büyük bir yıkım Hatay'da aynı zamanda özellikle Antakya'da tarihi şehirde çok büyük ölçekli yıkımlar anlamına geliyor. Ve aslında tüm deprem bölgesindeki illerde, şehirlerde ve köylerinde Tescilli ve de tescilsiz kültür varlıklarında çok büyük bir tahribat, farklı derecelerde tahribat olduğunu e, raporlarda okuduk. E, yıkımların olduğunu biliyoruz. Çok sayıda cami, kilise, sivil mimari eserler yıkıldı. Sadece tek yapılar değil, sokaklar, mahalleler çöktü. Antakya'da tarihi kentin büyük kısmı ağır hasar almış vaziyette. Gaziantep'te keza camilerin yanı sıra hanlar, e, hanlarda hasar oluşmuş vaziyette. Kahramanmaraş'ta rakamlara göre 657 tescilli kültür varlığının 412'sinde ağır hasar yaşanmış durumda. Malatya'da çarşılar, camiler, kervansaraylarda hasarlar oluşmuş durumda. Malatya'nın Yeşil Yurt, Balaban gibi sivil mimari eserleri bakımından çok zengin ilçe ve köylerinde büyük hasarlar Olmuş durumda. Bunları daha önceki programlarımızda bu akşam konuğumuz olan doçent doktor Koray Güler'le de konuşmuştuk özellikle bu kırsal alandaki sivil eserlere ne olduğunu. Şimdi depremin hemen ardından Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası çok sayıda uzmanın ve yerelden oda yöneticilerinin katıldığı, uzmanların katıldığı Yerinde yapılan incelemelere dayalı iki rapor yayınlamıştı. Ve bu raporlar hem deprem bölgesindeki illerde, köylerde sağlık, eğitim, barınma gibi konuları ele alıyordu. Hem de aynı zamanda arkeolojik alanlarda ve kültürel, tarihi, nimal miras varlıklarında durum nedir? Çok ayrıntılı tespitler ve öneriler içeriyordu bu raporlar. Şimdi bu raporların hazırlık sürecinde ikisinde de çalışmış olan doçent doktor Koray Güler'le birlikteyiz. Bu akşam kendisi yeniden sahadaydı geçtiğimiz günlerde. Kendisine bu akşam soracağız nedir, gözlemleri nedir, niye gittiler, ne yaptılar ve üçüncü saha raporu ne zaman çıkacak. Hoş
1: geldin bu arada Koray seni hemen tanıtalım. Hoş geldin Koray. Evet.
0: Merhabalar, hoş buldum.
1: Koray'ı Merhabalar. kısaca tanıtalım. Daha önceden konumuz evet. olduğu için tanınıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Yakın zamanda olan bir gelişme Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Son seçimlerde yönetim kuruluna girdi. Asilya olarak yer alıyor, çalışıyor. Evet, Koray Mimarlar Odası'nın başından beri deprem bölgesine yaptığı inceleme gezilerinde bulundu veya raporların hazırlığında da çalıştı. En sonda depremin yıl dönümü sırasında üç günlüğüne oradaydılar Mimarlar Odası. Koray bize anlatabilir misin? Nerelere gittiniz? Bu çalışmanızın kapsamı neydi? Ne için yaptınız? Ve orada durumu neler gördüğünüzü bize bir anlatarak başlarsak. Evet.
0: Mimarlar Odası aslında hem e, temsilcilikleri ve şubeleri aracılığıyla e, sürekli e, deprem bölgesinden bilgiler almaya devam ediyordu ve özellikle merkez yönetim kurulu toplantısını genişletilmiş şekilde e, bölgede yapmak istedi. Ana gündem maddesi bu e, toplantının deprem ve sonrasındaki gelişmelerdi. Asıl Adana'da yapıldı bu e, toplantı. Bir basın toplantısı eşliğinde e, Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Özellikle e, yitirilen canları anmak e, istedi ve Adana'nın taşıdığı riskleri vurgulamak açısından bütün bölgedeki temsilcilerle beraber orada bir toplantı yapıldı. Basın açıklamasının hemen sonrasında. Bunun yanı sıra İskenderun ve Hatta'ya gidildi. Üçüncü rapordan bahsetti Asu Hanım. Bunun hazırlıkları için önden pek çok konuyu içeriyor bu raporlar. Önden deprem bölgesindeki temsilciliklere sorular yöneltildi. Ve bunların yanıtlarıyla beraber, daha iyi yapılan ziyaretlerle beraber bu raporu oyuyla paylaşmak niyetindeyiz ama özellikle bölgede bölge temsilcilerinin katılımı önemliydi onların paylaştıkları yaşanan sorunlar meslek mesleki açıdan meslek insanlarının yaşadığı problemler ya da dayanışma vurgusu ön plandaydı bizler açısından.
2: Peki yani şimdi bir depremin yarattığı bir etki yani deprem neticesinde büyük bir kültür varlıkları tahribatından bahsediyoruz. Ama sonra depremden sonra bu enkaz kaldırma süreci boyunca yani bu bir yıllık süreç ki işte bu toplantıya, Adana'daki toplantıya katılan Mimarlar Odası temsilcileri de belki bundan bahsettiler. Yani bu bir yıllık sürecin bugün gelinmiş noktasında ne tür başlıklar, kültür varlıklarından tabii ki konuşuyoruz, ne tür başlıklar öne çıkıyor yani işte bu enkaz kaldırmanın çok hızlı yapılmak istenmesi, sürecinin ortaya çıkarttığı bir takım olumsuz sonuçlar oldu. Daha büyük yıkımlar meydana geldi gibi.
0: Evet, aslında yaklaşık bir yıl önce yaptığımız programda konuştuğumuz pek çok konu maalesef güncelliğini hala muhafaza ediyor. Çok sıcaklı o programda e, konuştuklarımız ve ana vurgumuz e, hızlı acele karar verip uygulamaya geçilmemesi gerektiğiydi. Bütüncül bir yol haritasına ihtiyacımız oldu ve öncelikle bunun planlanması gerektiğiydi. Ama sahada karşılaştığımız tablo bunun tam tersi bir istikamette ilerleyen bir tablo. Biz bugün Antakya'ya gittiğimizde ya da Kahramanmaraş'a gittiğimizde kentsel sit alanlarının adeta ay yüzeyi gibi büyük boşluklardan ibaret kaldığını görüyoruz. Genelde e, süreç kamuoyunun ya da meslek odalarının uyarılarını e, az e, dikkate alıyormuş gibi bir tavır takınıp böyle palyatif önlemlerle geçiştirme şeklinde oldu. Günü kurtarmakla yetinildi bence bana kalırsa ve hala bizim temel e, ilk aşama olması gereken bütüncül planın eksikliği yol haritasının olmadığını görüyoruz. Biz e, bir yılın sonrasında hala... Bu alanların nasıl iyileştirileceği ya da yaşamın nasıl kurgulanabileceği, kültürel mirasın nasıl bir katalizör olabileceği konusunda bir yol haritasına sahip değiliz alanda. En büyük problem şu aşama için bu. Yani daha böyle teknik, maddi konularla ilgileniyoruz. Yapıların işte projeleri nasıl sağlanacak gibi öyle bir takım teknik konulara boğulmuş vaziyetteyiz ama biz bir yıl önceki programımızda da konuşmuştuk bir yol haritamızın olması gerektiğini ardından bu yol haritasına bağlı olarak belli noktalarda yaşamın yeniden kurgulanması başlaması için girişimlerde bulunması gerektiğini söylemiştik. Hatta inanılmaz böyle kapalı bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz zaten depremin hemen ardından Antakya Tarihi Kent Merkezi riskli alan ilan edildi. Ama asıl olması gereken ya da koruma amaçlı imar planı hazırlıklarının bir vakıf aracılığıyla yapıldığını duyduk. Hala bu konuda net yanıtlar da alabilmiş değiliz aksine ha, henüz e, ilan süreci...
2: edilmedi evet
0: değil mi? Evet, yani miydi? kamuoyuna ilan edilmiş açık bir yapı yok tam e, bunun tersi yönde e, açık bir şekilde kamuyla bilgileri paylaşarak katılımcı bir süreç ortaya çıkarılmalıydı Çıkar, hala çıkarılmalı bunun ihtiyacı çok büyük yani e, genelde defansif anlamda işte biz kamu olarak e, bakanlık olarak kültür varlıklarını yeniden restore edeceğiz söylemi ya da sadece işte biz bütün kültür varlıklarına e, belli miktarlarda yardım yapacağız, hilve sağlayacağız gibi söylemlerin ötesine gidemedik. Yani hatta pek çok yerel mimarlardan o alana dahil olmak isteyen insanların da ne kadar dahil olabildiği konusu bir soru işaretinde ibaret. Hatta koruma amaçlı imar planlarının hazırlık sürecinde kamuya açılsa beraber kurgulansa daha farklı yol alınabilirdi. Buna ihtiyacımız var. Yani böyle kapalı devre bir mekanizmayla yol almamız çok zor.
1: Tam aksine katılım sağlıyoruz gibi bir görüntü de verilmeye çalışılıyor ama belli kesimlerin katılımı ancak sağlanıyor galiba ve bir yandan da çok hızlı bir temizlik harekatına girişilerek zaten belki de kalan kültür varlıkları da toparlandı. Dediğin gibi ay yüzü gibi arazilere dönüştü eskiden orada kültür varlığı olan e, sivil yapıların olduğu yerler.
2: Bunu vurgulamak lazım aslında. Yani, yani bu önemli bu bir nokta. Bir
1: kayıplara yol açtı.
0: Evet. Yani biz gittiğimiz zaman eski sokakların neresi olduğunu dahi anlayamıyoruz. Evet. Tabii ki işte zaten yeni yollar açılmış işte başka problemler de var. Mesela enkaz kaldırılırken mevcut kotun epey bir metre neredeyse aşağısına Yine kazılar yapılmış. Yine mimarlar odasıyla da gittiğimizde gördük. İkomoos'ta e, alanı ziyaretimizde de görmüştük. Orada çeşitli arkeolojik kalıntıların da maalesef o kazılar sırasında yok edildiğini gördük.
2: Bütün bunlar uyarılmıştı aslında hatırlıyorsunuz Ağustos ayında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun odaların katıldığı bir mektup yayınlanmıştı. Tam da bunları söylüyordu bunların yapılmaması gerektiğini işte buranın çok katmanlılığını işte arkeolojik değerlerin olduğunu vesaire bütün bunları söylenmişti aslında ama sen de işte yeni Antakya'daydın. Ve hakikaten böyle ay yüzü gibi dedi sokaklarının dokusunun hiçbir şekilde algılanamadığı devasa boşluklardan oluşmuş bir yerden bahsediyoruz şimdi bu Antakya için bahsediyoruz buna.
1: Sivil dokular için evet öte yandan da diğer şehirlere de, de ne yapılıyor onu da çok iyi bilemiyoruz değil mi Malatya'da Kahramanmaraş'ta? Ee, Gerçekten oradan... öyle.
0: Ee, ya örneğin işte vakıflar genel müdürlüğü kendi bünyesindeki eserlerin enkazını, yıkıntılarını daha sistematik bir halde işte ayrıştırmaya çalışıyor. En azından kontrolü sağlamış durumda. Ee, bu bir yöntem olabilir belki ama e, sivil dokular örneğin Antakya'da e, taşınıp başka bir yere götürüldü. Bu ziyaret sırasında orayı da gördük. E, böyle büyük moloz yığınları diyeceğim artık. Çünkü ona dönüşmüş maalesef. Taşındıkça kepçelerle alınmış, başka bir yere taşınmış, götürülmüş. Daha özenli bir yol izlenebilirdi. Ayrıca zaten sahada, ayakta olan yapıların taşınması da anlamlı değildi belki. Ee, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi bünyesindeki eserler için bunu yapmadı örneğin. Ee, o yerinde açıdan böyle e,
1: çalışıyorlar.
0: Yerinde tutmaya çalışıyor. Yani çalışıyor mantıklı olan. Evet koruma uzmanlarının uyarısı da bu yöndeydi. Ee, ayrıca mesela hani biz Antakya'da bu şeyi görüyoruz. Bakanlığın benimsediği işte e, yıkıntıları tescilli yapıların yıkıntılarını götürdüğü bir alan var. Ama Kahramanmaraş'ta hmm. Malatya'da eğer bu doğru bir yöntem orada da uygulanıyor olması gerekirdi. Oralarda buna ilişkin bir girişim göremedik hala. Dolayısıyla bu özelliğin gösterilmesi gerekirdi. Yani pek çok yapı ayrıntısı, detayı... ...özellikle hani daha taşınabilir olan belki ahşap elemanlar... ...demir, aksam... ...daha özenle ayrıştırılıp gerçekten kullanılabilirdi. Yani biz hakikaten böyle taş yığınları görüyoruz orada ve onların tekrar kullanılıp kullanılamayacağı konusu da bir muamma haline dönüşüyor bu ortamda ya da yani onlar taşınırken zaten zarar görmüş olabilir belki de artık statik açıdan güvenli olmayacak yani o kalıntıların tekrar kullanılıyor olması.
2: Yani özel göstermeliydi diyorsun. Bilgi belge toplamak bunun çok önemli bir parçasıydı. Yani bütün bu tarihi varlıklarla ilgili Ağır hasar almış olsa bile yani yerinde tutulup onların bilgi ve belgelerinin yerinde toplanması, ölçümlerin yapılması değil mi? Bütün bunlar zamanında, bu bir yıl içinde defalarca söylendi. Böyle yapılması lazım derdi. Şimdi onlar... Ortadan kaldırıldığı gibi onların bilgi belgeleri de e, o anlamda toplanamadı. Çünkü çok hızlı işledi bu süreç ve sonunda böyle bir karşımızda bir taş yığınları mı duruyor? Yani ne ne duruyor şu anda karşımızda bu, bu şey? Ö- Elbette ö- nasıl ö- yani yapılacak var. hakikaten yani hangi bilgi üzerinden yapılacak bu tarihi
1: varlıklar nasıl yeniden kurulabilir bu durumda? Değil mi?
0: Evet, evet yani tahmini maalesef...
1: çabalarla herhalde tahmini olarak yeniden inşa etmeye yönelik bir eski dokunun buradan üretilemez çünkü bu izler oradan uzaklaştırılmışsa.
0: Belki o yani hasar gören yapı malzemesi zaten kullanılmayacaktı ama evet. Arsul Hanım'ın söylediği çok önemli yani onlar gelecekteki yapıların onarımında yeniden yapımlarında bilgi kaynağıydı her şeyden önce. Biz o bilgi kaynağından mahrum kalmış durumdayız kendi elimizle ya da sınırlı bilgi alabileceğiz artık alınabilirse eğer o döküm sahasından biz hala ayrıştırma yapılabilirse hani teknik anlamda malzeme anlamında özgünlük kaygısından öte biz o bilgiden de mahrum kalmış vaziyette olacağız gibi duruyor yani şu aşamada.
2: Yani politika şeydi biliyorsunuz yani hızlı bir şekilde bu hasar almış binaları temizlemek ve ardından ityağı. İşte kültür mirasını ayağa kaldırmak gibi bir şey bir cümle sarf ediliyordu yani şimdi buradan bu yeni ilke kararına geçebiliriz yani bu ilke evet, kararındaki mantık aslında bize bu ihyanın temel nasıl diyeyim yorumları temel ilkelerine ilişkin ve söylüyor. Bu Sen bunu anlatırsan bu ilke kararı nedir? Çok
0: iyi olur. Bundan önce mesela yine geçen yıl konuştuğumuz konulardan biri kültür envanterimizin hala tamamlanamıyor olmasıydı. Yani bu Antakya tartışmalarında örneğin geleneksel yapı kavramı gündeme geldi ve tesciller daha sonradan yapılmaya çalışıldı sınırlı olarak. Ama diğer kentler için bunu konuşamadık bile ve ülkenin geri kalanı için aslında bunu konuşulması lazım. Yani dolayısıyla bizim kültürel mantarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bu e, ciddi bir risk. Yani bu riski yönetmek için bizim elimizdeki varlıkları önce kayda geçirmemiz lazım. Yani biz kültürel mirası ülkemizin tapusu olarak görüyorsak, kendi e, geçmişimizin e, bir simgesi olarak görüyorsak bunu artık e, bu devirde e, çok hızlı yapmalıyız. Aslında önümüzdeki dönem için ya da e, hep kafalarındaki e, uygulamaya çalıştıkları plan açısından bu ilke kararı e, şu şekilde özetlenebilir. Yani bütün süreç boyunca palyatif günü kurtarmaya dönük önlemler alarak itirazlara cevap vermeye gayesinde oldular. Dolayısıyla da e, çok palyatif kalıyor. Yani bu e, tekil restorasyon projesi destekleri de. Yani biz kentlerin altyapısını konuşamadık henüz. Yani daha doğrusu altyapısı e, sağlamlaştırılmamış, güçlendirilmemiş, içme suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan, yolları olmayan bir kentte e, biz tekil e, 3-4 tane ya da e, sayısı daha fazla olsun 30-40 tane yapıyı restore etsek sonuç ne olacak? Burada yaşamı sağlamak için yeterli olacak mı? Uygulamaya dönük kaynak aktarımı şu aşamada belki de şey yani e, şu an aşamada israf bile olabilir. Yani Dolayısıyla bizim öncelikle yol haritamızı oluşturmamız lazım. Bu ilke kararı önemli. İyi de
1: hatırlatalım ilke kararı dediğimiz şey. E, 13 Ocak
0: 2024 tarihli e, 28-78 sayılı ilke kararı bu. Koruma yüksek şimdi. Kurulunun
1: söyleyeceğim. Evet, korunması
0: gerekli taşınmaz kültür varlıklarının güçlendirilmesi ilke kararı.
1: Yani bu e, e, yasaya ek bir ilke kararı hı. oluyor. Kültür varlıkların evet, koruma Koruma
0: yüksek kurulunun e, bu içtihatı e, düzenlemek üzere e, koruma kurullarının kararlarını yönlendirmek üzere almış olduğu bir karar. Aslında dört maddeden oluşuyor. Bir A4 karar ama e, belli şeyleri, problemleri olan e, bir metin oluşturulması Yine aceleyle genelde çünkü şunlar konuşuldu biz restorasyonu nasıl yapacağız burada zaten özgün yapım tekniklerinin bir takım zafiyetleri vardı bunlar nasıl güçlendirilecek gibi konular konuşulmuştu ya da işte oradaki rölevelerin hızlı alınabilmesi için çeşitli konular konuşulmuştu ama mesela orada ilk madde şey hani geleneksel yöntemlerin yanı sıra güncel teknolojilerle hazırlanan ölçekli belgeleme yöntemleri kullanılarak hazırlanabileceği üzerine. Zaten e, var olan bir şey yani biz e, çağdaş teknolojiyi 660 sayılı ilke kararında e, zaten tanımlanıyor yani bu e, lölevenin nasıl hazırlanacağı çağdaş teknolojiyi kullanıyoruz ama burada kast edilen eğer 3 e, boyutlu taramanın ham verilerini kullanmamaksa bunun başka problemleri var zaten çünkü orası yıkıntı halindeyse onların anlamlı çizimlere dönüştürülmesi gerekir. Bunu mu aslında bypass etmek istiyor bu ilke kararı? O konuda bir soru işareti ve şerh düşünmesi gerekiyor. Esas konulardan biri zemin etüdü hazırlanması şartıyla temel ve zemin güçlendirmeye yönelik çağdaş sistemlerin ya da kısmi bodrumların e, uygulanabileceği yönünde. Bu tabii e, çok büyük bir sıkıntı e, hani sadece zemin etüdü hazırlanması şartı bu arada. Yani zemin etüdünün sonucuna göre de denmiyor burada. Ayrıca sadece Benim zemin aklıma...
1: değildir değil mi durumunu belirleyen binanın hani zemin Hiç şeylerden musunuz? bir tanesi zemin üzerinde durulmuş hep burada zemin etüdü zemin. Evet durulmuş.
0: yani çok tartışıldı depremden sonra zemin konusu ama benim aklıma hemen bu 5366 sayılı yenileme yasasında daha önce yine bu programlar arasında Süleymaniye üzerinde konuşmuştuk. Onun daha öncesinde Fener Balat'ta Ada bazında e, yapıların e, bodrumlarının e, bod, eklenerek yani kültür varlıklarının e, alt kotunda bodrum eklenerek birbirine bağlandığı, otoparklar tasarlandığı projeleri e, anımsamama yollaştı bu madde. Ya da e, tarih yarımada'daki pek çok hanın ticari alanının bir şekilde e, yer altından kazılıp mekanlar elde edildiği bir durum var. Bu madde uyarınca e, aslında bunlar legalize edilebilir hale hmm. gelmiş oluyor diye bir e, okunma yapılabilir diye düşün, bu düşünülebilir. Bu
2: güçlendirme gerçekten. değil yani. Bu bir güçlendirme bir şey, yaklaşımı değil bu. Yani 5366 gibi hakikaten. Yeniden
1: yap binana gibi bir şey söylüyor. Yani güçlendirme amacıyla konuyor. Aslında bunun yöntemleri de. Olabilir yani bir binanın mevcut bir tarihi bir binanın altına Bozrum'da yapabilirsin ama uygun yöntemleriyle yapabilirsin. Burada sadece bir şeyi tanımlayıp zemin etüdü ve de yeni teknolojiler yani buradaki bu tanımlamalar çok geniş ve her tarafa çekilebilir tanımlamalar var. Yani bütün hepsi için bir karar söylüyor. Yani bodrum katı evet.
2: eğer bir güçlendirmeyi, yani binanın güçlenmesini sağlayacaksa yapılabilir ama otopark için yapılacaksa bu başka bir şey.
1: Evet ya. Yani. zaten
0: var olan e, bodrumların e, hani yasalarla getirilmesi
1: Sadece evet. bodrumlarda yani. güçlenmez binalar işte sadece zeminle evet. Tek parametre değil bir binanın güçlendirilmesi için.
0: Evet ya öte yandan da hani kagir yapılar, ahşap yapıları konuşuyoruz. O yapıların betonarme bir bodrumla ilişkisi de bence mühendislik açısından değerlendirilmeli. Ben şimdi inşaat mühendisi değilim ama bunların artıları, eksileri çok ayrıntılı irdelenmeli açıkçası.
1: Burada da Sadece tek bir parametreyle Acele bir şey değil mi? Yani hemen içinden zemin meselesi işte yaşanan bir iki mesele. Seçilip ona yanıt veren bir ilke kararı oluşmuş gibi.
0: Evet aslında ona gelmeye çalışıyordum. Ee, bütün bu süreç e, tamamen e, böyle acele alınmış, hızlı alınmış kararlarla ve biz geçen yıl konuştuklarımızı maalesef tekrar eder vaziyetteyiz. Bizim bir e, acil, e, herkesin bir arada olduğu bir plana, e, yol haritasına ihtiyacımız var. Ve bunu yaparken itirazları da belki en baştan alıp e, kurgulamak gerekiyor. Yani böyle e, noktasal zemin nasıl olacak ya da işte güçlendirmeler e, nasıl olacak, biz e, bunun önünü nasıl açabiliriz diye böyle çok istisna yaratıp e, arkadan e, yeni yollar açmak yerine sistemi e, bence düzgün şekilde kurgulamamız gerekiyor. E, aksi halde e, çünkü e, daha büyük problemler çıkıyor ve e, hani böyle e, bir problem çıktı onu düzeltelim derken başka sorunlar e, gündeme gelebiliyor. Bu şeyler biraz önce konuştuğumuz zemin konusu aslında Sadece deprem bölgesini kapsayan bir şey değil ya yani bu ilke kararına göre biz Türkiye'nin her yerindeki yapılara bu raporlar hazırlanıp müdahalede bulunabiliriz yani Mısır evet. Çarşısını kapalı çarşıyı ya da hatta Yasufya'nın altına bile öyle bir şey tabii ki gündeme getirilemez belki ama bu ilke kararına göre bu yapılarda kapsam içerisinde oluyor yani o açıdan başka problemleri de var.
2: Yani güçlendirme çünkü deprem bölgesinde ve deprem tehdit altındaki her yer için çok önemli bir gündem yani bu kuşkusuz yani güçlendirme nasıl olacak?
1: Koray'ın söylediklerinden anlıyoruz ki bir yıl boyunca aslında uyarılara kulak verilmeyip hızla ve aceleyle bir takım uygulamalara girişildi bizler de ya da mimarlarda orada çalışan mimarlarda nefes nefese bu uygulamaların arasında işte neyi kurtarabilirlerse kurtarmaya çalıştılar ama doğru bir yolda ilerlemedik sonuçta elimizde de pek bir şey yok bir sene sonra gibi gözüküyor Külüphan- Mar- Maalesef aslında yani
0: bütün bu konuştuğumuz şeyler geçen senenin tekrarı olan konular noktasal böyle bir şeyi onarmaya çalışırken başka sorunlara yol açan ya da bütün resmi görmemizi engelleyen konular oldu. Tabii. Umarım çok geç değil tabi hala yapılabilecekler var. Biz hiç hani durmadan sonra... yine
1: önerileri üretmek zorundayız herhalde. Evet evet, evet Biz yani. Marlar odasının raporunu da bekliyoruz. Evet teşekkürler. Evet, o da bence. çok önemli.
0: Biz üçüncü raporun hazırlıklarına başladık ve e, kamuoyla paradışrazı en kısa sürede. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. İyi
1: akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.